0: Emotions. Entdecke Deine Emotionen. Der Podcast fürs Hirn und Herz. Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mind and Emotions – Entdecke deine Emotionen. Mein Name ist Manuela Mezzetta und als m Master Coach unterstütze ich dich dabei, deine Emotionen wieder in Balance zu bringen. Ich mag Geschichten, du auch? Ich lese gerne mal einen spannenden Krimi oder durchaus auch ab und zu ein romantisches Feel-Good-Buch, um mich zu entspannen. Oder ich schaue mir einen guten Film oder eine gute Serie im Fernsehen an. Einfach mal in eine andere Welt, in eine Fantasiewelt eintauchen. Mit der Wirkung von Emotionen auf Zuschauer eines Schauspiels und wenn die Emotionen auch nur zum Schein, nämlich durch die Schauspieler heraufbeschworen wurden, befasste sich übrigens schon der griechische Philosoph Aristoteles. In seiner Poetik, die bis heute als bedeutendste Dichtungs- und Dramentheorie gilt. Das ist die Sache mit der Reinigung von negativen Affekten und der Katharsis. Aber das würde hier jetzt zu so weit führen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, erzählst du dir manchmal selbst Geschichten über dich und wie sehen die aus? Bist du darin die Heldenfigur, die immer und jederzeit weiß, was zu tun ist und auch trotz des einen oder anderen Rückschlags immer wieder aufsteht, nie das Ziel aus den Augen verliert, mit diesem unerschütterlichen Selbstvertrauen ausgestattet ist und ganz genau weiß, dass sie das erreichen wird, was sie will? Wenn das deine Geschichte ist, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du hier jetzt aussteigen. Bei den meisten anderen, inklusive mir, sieht es wahrscheinlich nicht ganz so glanzvoll aus. Du versuchst etwas, es klappt nicht so wie gedacht, und du ziehst dich zurück, schämst dich, möchtest am liebsten im Boden versinken und denkst, ich hab's ja gewusst, dass es nicht geht, nicht klappt, dass ich das nicht kann. Du führst das alte Leben, das eigentlich ja nicht schlecht ist, weiter und gibst den anderen die Schuld, dass du nicht dort bist, wo du eigentlich hin wolltest. Und dann beginnst du dich zu bedauern. Du hast Mitleid mit dir selbst und gibst dem Selbstmitleid noch Nahrung, indem du dir immer weiter einredest, wie arm du doch bist und wie alle anderen, ach was, das Leben so gemein zu dir ist. Und überhaupt, warum es immer nur bei dir nicht funktioniert und bei allen anderen immer schon. Und alle anderen haben auch immer alles. Neid auf vermeintlich erfolgreichere und glücklichere Mitmenschen keimt auf, die Angst, dass du es nie zu etwas bringen wirst, dass du in Armut und Einsamkeit sterben wirst und und und. Die Abwärtsspirale dreht sich immer schneller. Und vielleicht tröstest du dich dann mit unnötigen Shopping-Trips, Essen, Alkohol, Medikamenten oder Drogen. Nein, das ist keine schöne Geschichte, die du dir erzählst. Vor allem sorgt sie dafür, dass sie eines Tages wirklich unschön wird. Vor allem auch, wenn du durch die Shopping-Trips ein echtes finanzielles Problem hast oder durch übermäßiges Essen und oder Missbrauch von gewissen Substanzen gesundheitliche Beeinträchtigungen dazu kommen. Es ist schwierig. Nach einem Misserfolg, ob privat oder beruflich, wieder aufzustehen und unter Umständen ganz von vorn zu beginnen. Gedanken wie, was denken nur die anderen von mir, die lachen mich doch aus, denen bin ich doch nur peinlich, ich würde mit mir auch nichts mehr zu tun haben wollen und Ähnliche haben die Macht, dich beim Aufstehen oder Weitermachen oder überhaupt beim Ausprobieren von etwas Neuem zu lähmen. Deshalb ist es wichtig, dass du generell natürlich, aber gerade in solchen Situationen im Speziellen darauf achtest, mit was für Mitmenschen du dich umgibst. Vermeintliche Freunde, die ins gleiche Horn stoßen wie du, die dich im Glauben noch bekräftigen, dass du nichts auf die Reihe kriegst, oder die dich darin bestätigen, dass du die oder der Ärmste auf der ganzen weiten Welt bist, solltest du in solchen Situationen außen vor lassen. Das mag jetzt ziemlich hart klingen und ich meine auch nicht, dass du dich mit Leuten umgeben sollst, die dir andersherum einreden, dass du doch die oder der Beste bist, auch wenn es vielleicht wirklich nicht stimmt. Oder dass nur die anderen daran Schuld haben, dass XY nicht geklappt hat. Du darfst dich nach einem Rückschlag beschweren einer Freundin oder einem Freund ein Leid klagen, wütend sein, enttäuscht, traurig, dich unsicher fühlen und dich zurückziehen. Alle Emotionen dürfen da sein und gefühlt werden. Wenn die Person oder Personen, die in solchen Momenten für dich da sind, auch nachts um zwei, einfach nur zuhören, ohne dich zu bestätigen oder zu beschwichtigen, die aber ehrlich sind und als Außenstehende sagen, wie sie die Sache und wirklich ganz ehrlich aus ihrer Perspektive sehen, die auch zu dir stehen, wenn du weitermachst oder von vorne anfängst und aus deinen Fehlern gelernt hast und plötzlich Erfolg hast, dann handelt es sich um echte Freunde. Aber so schön es ist, jemanden zu haben, der eine Stütze ist, letztlich bist immer du es, der oder die aufstehen und die emotionale Achterbahnfahrt beenden muss. Das kann dir niemand abnehmen. Und mit emotionale Achterbahn beenden meine ich, dass du deine innere Gedankenwelt verändern musst, dein Mindset, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Mit täglich positive Glaubenssätze einhämmern, ist es aber nicht getan. Stell dir vor, du stehst jeden Tag vor deinem Spiegel und sagst dir, «Ich bin gut in dem, was ich tue» oder «Ich fühle mich in meinem Körper wohl». Was, wenn du trotz allem im tiefsten Innern davon überzeugt bist, dass du eben nicht gut bist in dem, was du tust», unabhängig davon, ob du objektiv gesehen wirklich perfekt darin bist, was es auch immer ist, dass du, wenn du deinen Körper im Spiegel betrachtest, nur denken kannst, oh Gott, bin ich fett, dann nützen die schönsten, besten, positiven Glaubenssätze nichts. Im Wort Glaubenssätze steckt, wer hätte das gedacht, das Wort Glauben. Und es ist von größter Wichtigkeit, dass du wirklich glaubst, glaubst, dass du wirklich überzeugt bist, was du über dich sagst und denkst. Und hier liegt oft die Schwierigkeit. Nur schon zu sagen, dass man sich gut fühlt oder dass man gut ist in dem, was man tut, ist eine Schwierigkeit. Mir wurde als Kind beigebracht, möglichst bescheiden zu sein und bloß niemandem zu sagen, dass man sich oder dass ich mich gut, klug, intelligent, schön finde oder dass ich etwas gut kann. Im Gegenteil, wirklich immer schön bescheiden bleiben, nicht hervorstechen, in der Masse untergehen. Und ich kam dann sogar auf die glorreiche Idee, den anderen zu sagen, dass ich zum Beispiel in irgendeinem Schulfach auch nicht gut sei. Tja, bis ich das selber glaubte und tatsächlich nicht mehr gut war. Und... Was hat man dir, als du Kind warst, so alles beigebracht? Vielleicht auch noch in deinen Teenagertagen oder als du schon erwachsen warst? Dinge, die du bei dir unterdrückt hast und die dich jetzt bei anderen triggern. Das heißt, wenn du andere siehst, die eben zeigen oder sagen, welche Meinung sie über sich und ihre Fähigkeiten, Leistungen, Aussehen, Zukunftspläne haben, in deiner Realität sind diese Menschen vielleicht arrogant, eingebildet, oberflächlich, einfach nur blöd. Andere Menschen, die sich eben durch dieses Auftreten nicht getriggert werden, die sehen dieselben Personen als selbstbewusst, fokussiert, mutig, kreativ und als inspirierend an. Jemand oder etwas triggert dich Dadurch wird eine unangenehme Emotion wie zum Beispiel Angst, Neid, Wut, Traurigkeit ausgelöst. Diese Emotionen wollen dir etwas mitteilen. Eigentlich wollen sie dich beschützen, dich aber auch in deinem Leben voranbringen, wenn sie denn eben nicht blockiert werden und dann das Gegenteil bewirken. Diese Emotionalen Blockaden zu lösen, ist eine Aufgabe des Emotionscoachings mit M-Trace. Du hattest zum Beispiel an einer Prüfung einmal ein schlechtes Ergebnis, hattest eine schlechte Note oder bist durchgefallen. Seither leidest du an Prüfungsangst und zwar so stark, dass du immer wieder in Prüfungssituationen einen Blackout hast. Oder du kannst und kannst dich nicht entscheiden – eine Stimme in dir sagt so, die andere das Gegenteil. Vielleicht hast du dich bereits wagemutig in ein berufliches Projekt, in deine Selbstständigkeit oder in ein privates Abenteuer gestürzt und jetzt geht nichts mehr. Du steckst fest, du fühlst dich plötzlich verunsichert, zögerst und zauderst, hast Angst vor der eigenen Courage. Aber vielleicht hast du auch ein Thema mit Zugehörigkeit, das heißt, du hast dich noch nie irgendwo zu irgendeiner Gruppe richtig zugehörig gefühlt oder du hast Angst, dass dich dein Umfeld fallen lässt, wenn du zum Beispiel im Beruf oder in deiner Selbstständigkeit erfolgreich bist oder zur Uni gehst. Deine Gedanken kreisen um verpasste Chancen, hätte ich doch, wäre ich doch, Warum nur habe ich mich von meinen Gedanken, vom Studium, vom Traumjob, von meiner Selbstständigkeit abhalten lassen? Warum habe ich auf andere gehört? Diese Gedanken stressen dich im Jetzt. Du spürst Trauer, Enttäuschung, ja, auch Verzweiflung und Wut. Du spürst aber auch, dass dir diese Emotionen nicht dienlich sind. Denn trotz allem geht es dir ja noch immer gut, denn... Im Kern ist dein Leben, deine Existenz, ja nicht bedroht. Stelle dir immer die Frage, was passiert im schlimmsten Fall, wenn ich die Prüfung nicht bestehe? Ja, dann wiederhole ich die Prüfung eben. Dein Leben ist in dem Sinne nicht bedroht. Aber, weil diese unangenehmen Emotionen, zum Beispiel die Angst, im jetzt ihren ihnen zugedachten Zweck nicht erfüllen können, sind sie dysfunktional und das heißt, sie blockieren dich. Das kann sich zum Beispiel auch dahingehend äußern, dass du Beförderungen immer ablehnst oder den Schritt in die Selbstständigkeit nicht wagst oder du die Beziehung mit einem Mann oder einer Frau nicht eingehst. Die emotionalen Blockaden hindern dich daran, deine Komfortzone zu verlassen, aber nur, wenn du deine Komfortzone verlässt, erlebst du Neues, erweiterst du deinen Horizont, lernst Gleichgesinnte kennen, ist Wachstum möglich. Ich weiß, das wurde schon oft gesagt und du hast das schon oft gehört, aber es stimmt zu 100%. Wenn du auch endlich deine Komfortzone verlassen möchtest, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst, dann Investiere in ein Emotionscoaching. Das ist tatsächlich lebensverändernd. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld, für deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen. Ich bin mir sicher, dass du nichts gegen mehr Leichtigkeit, Freude, Liebe, Entspannung, Selbstvertrauen und Mut in deinem Leben einzuwenden hast. Deshalb sag Ja zu deinem neuen Leben werde zur Hauptdarstellerin oder zum Hauptdarsteller deiner eigenen Heldengeschichte. Schreibe mir eine E-Mail oder ruf mich an, wenn du soweit bist und deine emotionalen Blockaden lösen möchtest. Die Kontaktinfos findest du auf meiner Website, die ich dir in den Show Notes verlinke. Mache jetzt den ersten Schritt aus deiner Komfortzone heraus. Ich wünsche dir eine fantastische Woche. Sei achtsam und mache dich auf, deine Emotionen zu entdecken.